0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Euh, salut Félix, tu veux bien sûr revenir sur cette histoire là du, du forcené de Longueuil. Écoute, euh, tu regardes la policière qui a tiré à quatre reprises dans sa direction et qui n'a jamais atteint la cible. Et tu te demandes, coudon, est-ce qu'il manque un peu de pratique nos policiers
0: ben oui, on s'est, on s'est posé effectivement cette, cette question-là pour une raison fort simple, c'est que dans la stratégie nationale de l'emploi de la force qui est enseignée aux policiers de tous les corps de police de la province ce que l'on enseigne ben c'est d'abord d'atteindre le suspect dans sa masse la plus euh, importante lorsqu'il a entre les mains une arme considérée comme étant létale donc le suspect dans le dans le dossier de l'attaque à Longueuil euh, fonçait vers une policière avec euh, deux couteaux, si je ne m'abuse, si j'ai bien vu ces images-là. Alors normalement, tu t'en rappelles, Richard, moi et toi avons même participé à une formation donnée par la Sûreté du Québec. Les instructions qu'on nous donnait, c'était viser le thorax pour neutraliser oui. cet individu-là, car si tu tentes de, le t- de tirer dans une épaule, dans une cuisse, dans une... Ben, d'abord, tu risques de euh, ne pas le neutraliser, tu risques aussi de rater ton coup comme c'est arrivé euh, et de faire euh, d'autres victimes <rire> innocentes. Alors oui, il y a beaucoup de questions sur les quatre coups de feu qui n'ont pas atteint le suspect de Longueuil et il y a beaucoup de questions aussi et de compassion pour cette femme euh, dont le témoignage a été recueilli par Yves Poirier et diffusé à TVA Nouvelle hier. Cette femme qui a été attaquée par ce, ce, ce forcené disons-le de Longueuil, mordu au visage euh, par le suspect André Gionnet-Houle euh, alors, elle a parlé à Yves, euh, elle dit euh, elle dit qu'elle a été, euh, je la cite, « garroché comme une poupée de chiffon euh, » avec un agresseur armé de couteaux. Elle a tenté de se défendre, elle tenait les couteaux, les couteaux qui n'étaient pas tellement coupables, donc euh, elle a été assez chanceuse à ce niveau. Euh, mais euh, Gionnet tentait de la poignarder. Et là, à ce moment-là, le cousin euh, de la femme arrive sur place, il, il, ta- il, il euh, soulève l'agresseur pour tenter... Euh, ben, tenter de lui enlever le couteau. puis Ça, ça réussit. Donc, le cousin réussit à maîtriser l'agresseur, mais sauf que là, il y a un bébé dans l'équation, je ne sais pas si tu t'en rappelles, puis là, il voulait prendre le bébé, puis le bébé se faisait baloter d'un coup d'écoute. Ça a dû être une scène euh, euh, horrible. horrible, horrible. Ben, tout à fait.
1: Et Yves Poirier, dans son reportage, qui dit « Hey, ce gars-là, on l'avait déjà rencontré. Il faisait un reportage sur la drogue, sur le crack, puis il était tombé dessus, je pense, ici, au parc euh, au parc émilie Gamelin." il était tombé sur ce gars-là qui lui avait avoué de prendre du crack. donc ça fait déjà longtemps qu'il y a des problèmes personnels de ce gars-là.
0: Ouais, il ça, ça, y a une longue feuille de route André Gionet oh là il est judiciarisé depuis longtemps lorsqu'il a commis l'agression en tout cas, la femme témoigne qu'il avait pris de l'alcool et des médicaments. Alors, c'est, c'est, tout était réuni, on dirait, là, pour que euh, Gionnet euh, oule euh, des jantes complètement.
1: Bien, c'est ça. Mais ça pose euh, la question, comme tu disais, de la formation. Hein. On sait que nos, nos policiers, euh, sont, ils doivent euh, ils doivent s'entraîner à tirer sur des cibles mobiles. Pas seulement aller là, dans des dans des salles de tir et tirer sur des cibles qui sont fixes, mais s'entraîner à tirer sur des cibles mobiles. Or, euh, ils font pas ça très souvent. Là, on parle de quoi Une fois par année c'est à Montréal, pas, c'est une
0: fois par année à Montréal. Longueuil, là. je crois qu'ils tirent à peu près, qu'ils doivent tirer à peu près 300 balles par année à Longueuil. Là, en pratique, c'est un peu plus qu'à Montréal. Euh, donc, il y a une formation continue là, pour les policiers. Ça veut pas dire que parce qu'une formation continue que dans le feu de l'action, tu, euh, tu, euh, tu, prends nécessairement la bonne décision. Tu sais, c'est facile pour nous de le dire comme ça. Oui, de, je sais bien. de supporter parce que quand la vision euh, quand ton rythme cardiaque augmente à 170 pulsions par minute euh, et que tu et que tu tout ce que tu vois à côté de ta cible devient un peu flou euh, et que tu es devant quelqu'un qui court vers toi avec des couteaux. Ah non c'est pas beaucoup, c'est pas évident beaucoup de choses peuvent se pas passer. C'est pas évident
1: en tout cas. Euh, Valérie Plante qui veut désarmer la police. Pas besoin de les désarmer ils savent pas tirer. Non ok c'est <rire> écoute, on é- écoute un extrait on écoute un extrait du reportage de Yves Poirier et Félix. Écoute ça. je mets relaxe. Du crack? Oui, oui du crack. Un 50, là, mettons un 50, mais ça, tu sais quoi, allez, ça, ça sais rien. J'ai peut-être fait un point trop à l'air dans, dans ma pipe, là. Mais je t'aurais pas dit que je fumais du crack, je l'aurais pas su. Eh hey bien, c'est un fumeur de crack, donc Yves Poirier, ouais. par hasard, l'avait déjà interviewé. Euh, la mort de Bernard Madoff, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es abonné à la plateforme Crave. Mais tu peux voir un film produit par HBO sur l'histoire de Madoff. Et Madoff est incarné par Robert De Niro. Donc, c'est un film que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. C'est très intéressant. Donc, il est mort en prison.
0: Oui, parce que hier on parlait justement de fraudeurs locaux. Voici, euh, comme on dit, le père de toutes les fraudes. Hein, parce que euh, Bernard Madoff, ou Bernie Madoff, euh, comme il s'appelle, euh, est l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Euh, plusieurs dizaines de millions de dollars en fraude. Il est mort à 82 ans, Caroline du Nord. Euh, il tourne une peine de 150 ans de prison là-bas pour cette fraude un peu à la Ponzi, donc une chaîne pyramidale. Là. Euh, son histoire, bien que d'une tristesse infinie pour les gens qui ont perdu de l'argent, exerce une forme de fascination chez plusieurs parce que euh, euh, Madoff était issu d'une famille juive assez euh, pauvre euh, dans un quartier prolétaire de New York, puis il a su se hisser, si tu veux, euh, dans les dans les dans les salons feutrés euh, de de, de la grosse pomme aux États-Unis avec ses stratégies d'investissement là qui étaient un peu nouvelles mais dont il disait peu. Tu sais, euh, et donc, et, et sur lesquels, d'ailleurs, les autorités réglementaires posaient très peu de questions. Alors, expliquons un peu euh, ce qui s'est passé. Euh, Madoff a commencé à proposer euh, des investissements avec un rendement très élevé et régulier euh, à plusieurs investisseurs, dont des investisseurs institutionnels, puis des particuliers qui avaient beaucoup d'argent. Là. Tu sais, il, y a des, il y a des artistes, des vedettes d'Hollywood qui ont été qui ont été fraudés. Alors, on lui a confié finalement des milliards de dollars euh, en gestion, mais comme le stratagème du Ponzi est, est pyramidal, tu sais hein, ce que tu fais, puis je pense que tu le sais très bien, nos auditeurs aussi, mais rappelons-le, c'est que Quelqu'un te verse une somme en épargne et mmh. toi, avec la somme qu'il t'a versée en épargne, tu vas payer celui qui t'avait versé une somme précédemment. Oui. Donc, à un moment donné, ça, ça a une fin. Ça a une mmh. fin quand quand les gens réclament leurs investissements puis quand les gens ont commencé à les réclamer leur l'argent confié à Madoff à la crise financière en 2008. Tout le monde voulait sortir du marché. Ben C'est ça, là, là tu
1: es pogné parce que tu peux pas rembourser tout le monde.
0: Bien, c'est ça. Alors là, quand tout le monde tentait de sortir, euh, le, le, la, 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 le chiffre là, qui était adossé à ce scandale-là, c'était 17 milliards de dollars. Si on considérait les profits que promettait Madoff à ses invest- le, le, les investisseurs, le, le mont- ça montait à 65 milliards de dollars. Puis, euh, ce, qui, ce, qui est assez fac- ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est que la SEC, la Security and Exchange Commission, donc l'équivalent de l'autorité des marchés financiers ici, n'a jamais rien fait, euh, ne s'est jamais inquiété de ces promesses de rendement-là, puis ces cachotteries sur la manière dont il les obtenait. JP Morgan Chase, même chose, qui a dû verser une amende de 2,6 milliards en 2014 pour pour éviter les poursuites. Alors, euh, voilà, Madoff, euh, hum. Madoff est parti.
1: Tout le temps étonnant quand même de voir des gens intelligents comme ça qui auraient pu faire fortune et devenir très riches de façon légale, mais qui ont décidé euh, soudainement, par appât du gain, euh, de vouloir encore plus d'argent puis de devenir euh, des bandits. Euh, première saisie d'héroïne à
0: Sherbrooke. Oui, je voulais juste mentionner cette nouvelle-là qui m'a, euh, qui m'a interpellé parce que pour la première fois... Euh à Sherbrooke, là, 35 ans après la saisie d'une grosse quantité d'héroïne, euh, on vient là, euh, on vient d'en saisir encore une fois. La police de même Frémagog a conduit des perquisitions euh, dans une résidence de la place euh, Vimont. Alors, on a saisi euh, une certaine quantité d'héroïne et de crack. Euh, on n'a jamais, jamais vu ça depuis des années là-bas. Alors, deux hommes qui ont été arrêtés. C'est signe évidemment que euh, cette épidémie d'opioïdes, bien qu'elle ne touche pas le Québec, euh, à la force qu'elle touche euh, la côte ouest du Canada et tous les États-Unis nous touche quand même d'une certaine façon.
1: Et vas-y, tes petits souvenirs de Michel Louvain. Écoute, à 10h, il y a Mathieu Boccoté qui va nous parler de Michel Louvain. C'est ah, assez, oui, Michel? surréaliste quand même. Ah, Alors, euh, parle-nous toi de Michel Louvain.
0: Ben oui, en fait, moi, je, 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 pour ceux qui ne le savent pas, je suis un, un grand amateur de de musique. Euh, je, je, j'écoute toute la musique. Non, viens pas me dire, viens pas, dire. Pas franc, viens pas me
1: dire, sois franc. Viens pas me dire quand tu rentres dans ton auto, tu mets du Michel Louvain.
0: Non, mais j'ai souvent mis du Fernand Gignac. Donc c'est, c'est un vrai? peu oui 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 puis pour moi c'est, pour moi la musique est un est un grand symbole de liberté en fait elle permet d'associer des événements où tu t'évades avec une chanson en particulier elle permet elle, elle permet ça et puis c'est c'est justement c'est, je puisse ça dans euh, dans ma, 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 ma tendre enfance, alors que je passais beaucoup de temps chez mes, chez mes grands-parents, qui avaient une ferme dans euh, ce qu'on appelle le Témiscamingue ontarien. Donc, c'est le, 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 le Témiscamingue d'où je viens, cette petite région là, de, le sud de, de, de la BTB qui s'appelle le Témiscamingue, est bordé par le lac Témiscamingue et l'Ontario, euh, et, et à la frontière sur la, via la frontière du Québec et de l'Ontario, il y avait la ferme euh, de mes grands-parents, euh, Roland et, euh, et Carmel. C'est des gens m- franchement merveilleux. Euh, puis, euh, moi, je, je. mon grand-père et mes, ma, ma grand-mère étaient mes idoles. Et souvent, on allait voir la famille à Ottawa euh, parce qu'on avait beaucoup de familles qui demeuraient à Ottawa Gatineau. Et puis, euh, on partait de la ferme dans le Buick de mon grand-père, Rougevin qui avait un 8 plutôt qu'un tape à cassette, comme on dit. Et puis, euh, il mettait, du, il mettait des, euh, des albums de Michel Louvain. Puis, on s'en allait comme sur un, un road trip avec mon grand-père qui disait essentiellement pas un mot. Euh, puis moi qui ne disais essentiellement pas un mot non plus. Mais on écoutait ces musiques-là. Tu sais, ben, c'était ben, un trajet de cinq heures. Pendant cinq a, heures a, aussi a, a,
1: fait, oui, il y avait tout le temps des tunes avec des prénoms de filles. Hein. Il a fait Louise, il a fait Manon. Sylvie et Il a fait, et il a fait Sylvie, Tiens un petit bout de Sylvie. Bon, je t'ai vu la première
0: fois. Sylvie, c'est à Québec. Tout les en pas tout bris, on s'est
1: promis donc, mais c'est vrai, ça nous fait sourire, ça nous ben rappelle oui. notre enfance, ça, vraiment.
0: Ça, 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 moi, ça me rappelle d'abord des lieux où j'étais bien, mais ça, ça me euh, ben, je suis encore. Là, je suis complètement <rire> malheureux, mais ça me rappelle aussi ce, ce, ce grand papa-là qui a 92 ans maintenant, qui est encore vivant, qui, tu sais, comme, c'est un fermier qui travaillait 20 heures par jour, puis pas quelqu'un de très expressif. Tu je me rappelle mais juste il de sa bouille.
1: T'es Michel Louvain avec toi, c'est quand même touchant, mais tu sais qu'il y a un, un point commun entre Michel. Louvain et toi, vous êtes deux grands professionnels. Et c'est vraiment ça, <rire> les c'est deux. C'est Merci beaucoup, <rire> Félix. Passe une bonne Bye. journée. Salut.